en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Fotbollsvärldens nya Pelé. Ja, det är så han beskrivs, den unge brasilianska anfallstalangen Enrique Felipe Moreira de Sousa. Redan 2022 skrev han som 16-åring på för Real Madrid, har nu gjort en historisk debut i brasilianska landslaget och spås helt enkelt en lysande framtid. Men vem är Enrique egentligen och hur bra är han? Vad kan vi förvänta oss av honom i Real Madrid? Och har han potential nog att bli en ny superstjärna? Detta och mycket mer pratar jag och Makoto Asahara om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Makoto Asahara, vi ska prata om en drick idag. Vi kan väl börja med nya Pelé alltså. Ja, alltså han själv har ju sagt ingen kan jämföras med Pelé. Sluta jämföra mig med Pelé har han ju sagt själv. Han sa väl i våras till och med. Men han gjorde det inte lätt för sig när han dyker upp då i typ samma utstyrsel som Pelé gjorde i en landslagssamling en gång när han blev för första gången nu uppkallad i det brasilianska A-landslaget. Väldigt många bilder och annat. Nu ska man ju alltid vara lite fundersam med tanke på AI och sånt och bilder som mm. kan göras om och så vidare. Men det var mycket bilder på Endrik i något så här liksom 60-70-tal skrud som dyker upp där till anslagssamling. Och man fick lite så här nostalgiska vibbar när man såg honom. Och alltså jämförelserna rent alltså spelarmässigt kan man ju ja. förstå. För det här är ju en anfallare som vet vart målet är som spås bli en av Brasiliens absolut största stjärnor på sikt. Entregando para o menino Hendrick, contratado pelo Real Madrid. Aí o Hendrick, que lance do garoto, que jogada, que golaço! Gol do Palmeiras! Ja, vi kan väl gå in lite på liksom, vem är han och hur har hans karriär sett ut hittills? Alltså, det här är ju en, en ung brasiliansk forward, han är 17 år gammal för tillfället, spelar för Palmeiras i den brasilianska ligan, har ju etablerat sig på jalagssammanhang. Kanske främst den här säsongen egentligen, att man verkligen tagit det här klivet och blivit en bärande spelare och börjat göra mål och, och avgöra matcher och sånt. Det var väl därför också han fick den här kallelsen till, till brasilianska landslaget under förra samlingen. Blev den yngsta sen den gamle Ronaldo, eh, Ronaldo Nazario de Lima, att eh, kallas upp till ett landslag. Eh, Ronaldo var väl 17-någonting när han kallades upp den 94, om jag inte minns helt fel. Eh, yngst sen dess då, Endrik. Eh, nej, men han har ju varit hypad och eftertraktad och upphåsad under väldigt lång tid. Redan när han var 15 år gammal, 14 år gammal, så öste han ju in mål i Palmeiras ungdomslag- och hade ögonen på sig från alla möjliga storklubbar. Och redan då pratades det om stora transfersummer och annat. Han har ju en flytt klar. Mm. För han kommer ju gå till Real Madrid nu kommande sommar. Mm. Och att anledningen att han går kommande sommar är för att det är då han fyller 18. Brasilianska spelare får inte lämna innan dess. På grund av, på grund av reglementet i brasilianska ligan. Så det är väldigt ofta som spelare värvas. Sen är de kvar i Brasilien i ett, två år eller tills de då har fyllt 18 för att därefter ta det här stora steget. Vi såg det med Vinicius Junior, vi såg det med Rodrigo och så vidare i, 
i Real Madrid tidigare som ju båda har blivit etablerade världsstjärnor och under sin tid i Madrid. Vi ser det just nu till exempel med Vitor Roque i, i Barcelona som i och för sig de försöker få in redan ut i vinterfönstret och han redan hunnit fylla. Men i Endriks fall i alla fall så han jagas av alla toppklubbar. Real Madrid vann då den dragkampen som det ändå var mot Barcelona för Barcelona var otroligt intresserade också. Och de betalade en summa på... Ja, det lite olika uppgifter exakt hur stor summan är men det är ju över en halv miljard kronor en väldigt stor summa för en spelare som där och då inte hade gjort några avtryck på seniornivå. Nu har han börjat göra det och det blir väldigt spännande att se hur han kommer att klimatisera sig till, till La Liga och Real Madrid väl när han gör den här flytten. Sen han skrev på för Real Madrid 2022, sa du. Vad har han liksom hållit det man trodde att han skulle göra då? Om man säger så. Ja, men det är ju efter det han har steppat upp lite. Ja, det är så. Ja, så det är ja, liksom ja. verkligen guld, eh, guldkap för Real Madrid. Ja, alltså redan innan så var han ju superhypad och alla klu- storklubbar jagade honom och det var många bud och så vidare och Palmeiras fick ju välja att vraka eller framförallt Endrik fick välja att vraka. Mm. Nu har ju Real Madrid en ganska bra renommé av att värva ungt och brasilianskt och lyckas med det. På mm. att tala tal om Vinicius Junior och Rodrigo som på något sätt startade den här trenden som, som Real Madrid har haft av att hitta guldkorn i Brasilien och värva dem tidigt, hinna före de andra toppklubbarna och plocka dem just de här anfallstalangerna då Endrik är ju den man väntar att han ska gå i samma fotspår som till exempel Vinny Junior har gjort och jag tror att en anledning till att Endrik valde Real Madrid var väl just att, att spela ansett hur det har gått för spelare som Vinicius och Rodrigo i, i Los Blancos mm. men såklart han var hypad då men då hade han väl inte riktigt slagit igenom på seniornivå absolut han har börjat spela för Palmeiras A-lag men inte på den nivå som jag tycker att han ändå gör nu för tiden du säger att han ändå spelmässigt liknar Pelé lite. Finns det någon annan spelare som man kan likna honom med? Ja, de har ju haft några bra center forward genom åren. Brasilien och kanske en ännu bättre jämförelse är väl den gamla Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima som man också jämförs mycket med. Romario, den gamla måltjuven. Mm. En annan såklart. Det här är ju en spelare som vet vart målet är som verkligen öste in mål i Palmeiras ungdomslag och i ungdomsserierna och börjat göra det nu även på seniornivå det är fortfarande inga så här enorma mängder mål han har röst in, det ska sägas men samtidigt speeden han har, tekniken den här vänsterfoten och avslutförmågan det finns många sådana det är en klassisk brasiliansk striker det är det som de Real Madrid har fått in och hoppas få in här nu också i sommar går han till Real Madrid. Vad kommer man kunna, eller så här, är den här klubben det bästa fitten för eh, Endrik? Man brukar ju säga att, eh, att Real Madrid är en klubb som är väldigt svår att tacka nej till. Titta på till exempel Jude Bellingham som när han fick möjligheten att gå till Real Madrid nu tog den och har gjort det han har gjort där under, under hösten. Eh, och som jag nämnde tidigare, just Vinicius Junior och Rodrigo har ju visat att det finns en tydlig väg. Real Madrids Nya transferfilosofi är ju väldigt mycket baserad på att värva yngre, absolut betala mycket ja, men betala mycket för ung potential och liksom världsklasspotential snarare än den helt färdiga produkten. 
Eh, det kan man se på, det är en ganska liksom, rak linje genom hela Real Madrids transferfilosofi de senaste åren. Bellingen som jag nämnde, med Vinicius Rodrigo. Vi har mittfältet med Chouameni, Camavinga, Fede Valverde. Värvats fint för jättemycket pengar i och för sig. Men likväl, den typen av rekryteringar. Och ja, såklart att det känns som en rimlig flytt för Endrik framför allt om man tittar på Real Madrids trupp som det ser ut idag. För de har ju inte den här centerforwarden. De värvade ju inte en ersättare till Karim Benzema. Det är Bellingham som har fyllt ut den positionen med att ösa in mål på ett sätt som ingen förväntar sig. De värvade en 33-årig José Lu på lån för att på något sätt täcka upp på den positionen. Sen är det ju i för sig frågan, kommer Kylian Mbappé? Kommer Erling Braut Holland? Och om det skulle vara så att någon av de här dyker upp, ja då kanske det är en annan historia. Det var ju mycket uppgifter innan då Henrik blev klar för Real Madrid om att nej men han kommer inte gå till en klubb där Erling Haaland är för att han kommer vilja gå till en klubb där han får speltid. Och just faktumet att Henrik nu har börjat leverera, Bellingham har gjort sina mål, då börjar man fundera, kommer kanske Real Madrid att skippa Kylian Mbappé och Haaland och bara köra på på det här spåret eller inte? Vem vet? Men som truppen ser ut just idag, ja, då är det nog en väldigt bra destination för, för den här unge brassan. Den såg man ju inte komma då att Endrik kanske liksom kommer spela ut så här, Mbappé och Haaland. <laughs> Nej, men det, den diskussionen finns ju om det är en sån, men jag, sen tror inte jag att han kanske är redo att bara gå rakt in i en startelva. Nej. Men det är fortfarande en spelare som de tror väldigt mycket på, som de har lagt väldigt mycket pengar på och som man måste ha med i ekvationen när man funderar på vad Real Madrid kommer göra under kommande sommar som lär där det lär hända en hel del. De har ju andra positioner de behöver förstärka på och så vidare också och annat de behöver växla ut. Så att, eh, men Henrik måste vara med i den ekvationen. Han har ju tänkt att gå in i ett A-lag när han kommer. Det är jag helt övertygad om. Akabando a temporada no Brasil, diferente do restante do mundo. Palmeiras roubou, Vega pro Henrik e bateu pro gol! minutos do segundo tempo, uma saída completamente equivocada ali do Internacional a bola do goleiro Gostinho na fogueira pro Johnny aí o Veiga apertou, deu pro Hendrik que bateu de longe Det är lite spännande med Palmeiras tycker jag. De har Endrik men de har ju också en annan spelare som är väldigt hypad just nu. Ja, om Messinio. Du... Ja, han kallas Messinio. Det är ett helt otroligt artistnamn måste man ju säga. Den lille Messi. Och då pratar vi ju om Esteva William. En ung offensiv spelare som... Ja, han är väl ett par år yngre än vad Endrik är. Han är fortfarande 16. Men har ju gjort extremt stora avtryck då i ungdomslaget framförallt. Mm. Och återigen vilka lag är det som väntas tampa som honom? Det är Barcelona. Mundo Deportivo har redan gjort en intervju med honom där han säger att han drömmer om Barcelona vilket är en klassisk drag att göra och det var ju mycket sånt med Hendrik också mm. innan det blev klart med Madrid. Eh, och Real Madrid är där givetvis också och där återigen de har sitt track record av unga brassar som har kommit dit och gjort det bra. Men vi har ju också PSG, vi har City, vi har United, alla toppklubbar tittar ju på Esteban William eller Messinho då, som man kallas nu också. Och ja, vi får väl se om Endrik tar med sig honom till Madrid förr eller senare eller om det blir någon helt annan destination för, för den unge Messinho. 
Är det, vad är det som gör Palmeiras till en sån talangfabrik då helt plötsligt? Brukar man, brukar man kika på den klubben för liksom nya stjärnor? Alltså såklart att Palmeiras har en jättefin alltså, tradition av att få fram skickliga fotbollsspelare men det, det gäller ju väldigt många brasilianska klubbar för det, det är ett land med en uppsjö av unga spännande talanger. Det har ju alltid varit där egentligen. Mm. Alltså du kan ju titta på Flamengo, du kan titta på Corinthians, du kan titta på Fluminense, du kan titta på ja, välj fritt vilket lag. Santos kanske är ännu mer kända för fostra spelare med tanke på Neymar och Rodrigo och så vidare som, som kommit därifrån. Men såklart att Palmeiras är, det är en klassisk brasiliansk klubb, en av de stora klubbarna där. Så att självfallet så är det inte förvånande att det dyker upp talanger från en, från en sån klubb. Vi, innan vi stänger ner, vi pratade lite om Henrik spelmässigt men jag måste också fråga nu, som sagt han har liksom gjort sin debut i landslaget i, i natt tror jag det var som det var att han liksom smällde till någon på plan, det går lite rykten om att han kanske är lite glad i damerna Vi <laughs> skrattar nu men är det en ny liksom, fotbollens nya bad boy slash superstjärna som händer här? Alltså det, det finns någon gammal bild på när han stod med en massa så här medaljer från ett ungdomsmästerskap och några riktigt flashiga solglasögon från när han var 15 och då fick man ju verkligen den här känslan att den här, och det här är det är väldigt tydligt, Endrik har ju varit någon sätt med hans representanter runt omkring sig att den här liksom vägen mot toppklubben har varit utstakad, han har varit hypad och känd sedan han var liksom i de tidiga tonåren, mm. han har växt upp med ett kändiskap och en förväntan hela tiden eh, nu angående, vi kan vi börja med just det där som hände nu natten till måndag så var det en match mot Fortaleza där han blev lite sur på en försvarare som var lite för närgången och då lägger han upp en arm. Försvararen passar givetvis på att flyga rakt ner i marken i det här läget. Såklart det där egentligen ska vara ett rött kort. Han kom undan i det här läget. Han hade kanske mest tur då att han, han gjorde. Och det. Men han får ju vara redo på att folk kommer att ligga på honom och det lär han sig nu i, i Palmeiras i seniorlaget där också att folk kommer att ligga hårt på honom. De kommer att hamna tjuknep mot honom. Då gäller det att hålla sig kall. Och det är inte alla som kan göra. Vi såg ju Minns när Rodrigo spelade i Real Madrids Bela i Castilla. Han fick en rött kort där någon gång för att han hade hetsat någon eller liksom gjort någonting också. Att det är såklart att det rinner över för vissa ibland. Vinicius Junior är en diskussion hela tiden och av helt andra, mycket tråkigare skäl. Där han då tappar humöret av, av olika anledningar. Det är ju debatt i Spanien kring, kring Vinicius Junior. Eh, sen angående den där liksom damsegmentet så att säga, det finns ju, det finns ju en, ett klipp som är viralt på, på Endrik då när han står i en intervju efter en match där det då passerar en, en, en dam så att säga, som, som är någon form av modell i Brasilien och han, han blickar väldigt liksom, in, in, liksom snabbt och intressant på honom och då tänker jag ah, nu, nu kommer han hamna i det liksom Madrids nattliv efter det här och eh, upptäcka det och att det skulle kunna bli någon form av hinder i karriären. Han fick någon fråga om det också på en presskonferens. Han hade bara tittat bara, jag, jag tänker att det är på Madrid just nu. Nu är jag i Palmeiras och ska fokusera här. Men vi har ju sett brasilianska anfallsstjärnor dras av lockelsen att göra annat än att bara spela fotboll när de vistas i Spanien. Till exempel ja, Ronaldinho som ju var ganska frekvent vistades på diverse lokaler i ja, Barcelonas nattliv och andra städer. Vi har sett Vinicius Junior som när han är ledig ganska ofta syns i diverse olika sammanhang. Absolut, han sköter sin kost superproffsig på det sättet men såklart att den lockelsen och det där livet och det där stjärnstatusen, det är någonting som påverkar alla men för många 
brasilianska spelare som flyttat till Europa så har ju det blivit ett problem också. Vi får se. Jag tror att Endrik kommer att ha väldigt mycket folk runt omkring sig och mycket rådgivare och mycket <laughs> annat som gör att han nog eh, håller sig på banan. Men eh, såklart, vi får väl se. Ja, vi får se vilken väg han väljer att ta helt enkelt. Ja, framförallt är det en otroligt eh, talangfull fotbollsspelare mm. som, eh, som sannolikt kommer att nå väldigt höga höjder. Men som sagt, eh, att talang och bli sen någonting alldeles extra och en absolut världsstjärna, det är ett ganska stort kliv däremellan också. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.